0: Y la segunda parte, el segundo trabajo mental es eso que mencionas tú, que es aprender a diferenciar que este es el sueño de Brenda Castro, aunque tal vez mucha gente lo, lo pueda sentir egoísta. Este es mi sueño y nadie más que yo sabe lo que se sufre y el trabajo que es llegar hasta donde he llegado. Yo sé que hay muchas personas que comparten mi sueño, yo sé que hay muchas personas que, que les apasiona lo mismo que yo, yo sé que hay muchas personas que me admiran, pero tengo que saber diferenciar que... Esas personas no están sufriendo ni están pasando por lo que estoy pasando yo. Es que lo bueno o malo que haga eh, las decisiones que yo tome, buenas o malas en, en el deporte, me corresponden nada más a mí.
1: Pues en este episodio platiqué con Brenda Castro, este episodio lo grabamos a inicio de año, por ahí de enero, y nos esperamos bastante para poderlo sacar a, al aire porque yo quería que Brenda Castro primero calificara, que yo sabía que iba a calificar, no había duda de ello. ...sin embargo fue una calificación difícil... ...pero al final la consiguió... ...y yo quería esperarme a la calificación... ...para que la gente tuviera mucho más atención... ...yo sé que Brenda Castro no necesita presentación... ...y no necesita atención extra... ...sin embargo creo que... ...creo que era el momento justo... ...para poder publicar este episodio... ...y es un episodio súper padre... ...van a entender por qué Brenda ha conseguido lo que ha conseguido... ...y va a cambiar su perspectiva... ...a la hora de querer conseguir y lograr objetivos... ...porque se van a dar cuenta de lo difícil que es llegar a la cúspide de cualquier emprendimiento que ustedes realicen. Este episodio lo disfruté un montón y espero que ustedes lo disfruten igual que yo. FXT es una empresa mexicana que se dedica a diseñar y fabricar accesorios deportivos. Dentro de su gran variedad de productos se encuentran las rodilleras de neopreno de 7 milímetros. Estas rodilleras son usadas por atletas de la talla de Brenda Castro y tienen una garantía en costuras de por vida. FXT además de tener excelentes productos de altísima calidad... Cuenta con un servicio increíble. La manera de hacer pedidos es muy sencilla, los envíos son gratis y lo mejor es que al siguiente día tienes tu pedido en la comunidad de tu casa. Visita su página fxt.mx y recibe un 15% de descuento en tu siguiente pedido usando el promo code 360mx. Brenda, nuevamente bienvenida al programa. Quiero platicarles a los que nos están escuchando que grabamos dos minutos y no los grabamos, entonces vamos a iniciar de nuevo. Muchas gracias por tenernos aquí en el programa... Eh, por recibirme Brenda por en tu tan apretada agenda y este programa yo quise, quiero yo te quería tener aquí para que tú le expliques a la gente quién es Brenda Castro porque mucha gente sabe quién es Brenda Castro pero mucha gente no no ubica qué es lo que realmente haces para haber logrado todo lo que has logrado y vámonos súper rápido porque ya me pasé otra vez de tiempo eh, cómo es que te involucras en el crossfit ¿Cuál es tu background deportivo? ¿Y cuál es el proceso por el cual pasas tú desde, que, desde tu primer squat en el CrossFit hasta llegar a los CrossFit Games?
0: Hola, pues, de, hola de nuevo. Hola de nuevo. Eh, muy contenta de, de estar aquí compartiendo un rato con ustedes. Espero les resulte interesante esta plática. Pues Brenda Castro, yo la defino como una persona común y corriente que eh, tal vez si alguien, a alguien le platicara mi historia o si me la contaran a mí, tal vez no la creería. Eh, de pequeña viví en una ciudad, casi pueblo muy pequeño, en donde pues muy apenas había escuelas. Y siempre mi sueño fue involucrarme en el mundo deportivo, ser una gimnasta, ir a las Olimpiadas. Pero pues desafortunadamente, tanto por recursos económicos como por el lugar en donde vivía, pues no me fue posible. En Mazatlán, eh, llegué yo a los siete años, empecé a hacer gimnasia, gimnasia olímpica. Estuve algunos años haciendo gimnasia. Eh, me retiraron por una lesión que tuve ahí, una lesión muy fuerte en mi columna eh, Estuve literalmente como un mes casi en sierras. ¿A, poder... ¿A qué edad fue eso? Eh, eso fue como a los 11 años, sin poder caminar, no me podía sostener yo sola Así tuve una lesión ahí muy fuerte Los doctores me dijeron que nunca más iba a poder hacer ningún ejercicio pesado Pues ahorita ya, gracias, tengo tres años siendo la mejor de México y de Latinoamérica Haciendo CrossFit eh, Entré yo a CrossFit por... Simple casualidad, un amigo del trabajo, yo tenía un trabajo de oficina totalmente, hacía un poco de gimnasio, hacía un poco de solamente cardio y poquitas pesas, pero muy básico. Un amigo me platicó sobre un deporte nuevo que estaba aquí en Monterrey pegando mucho que se llamaba CrossFit, entonces empecé a ver algunos videos, me llamó la atención. Mi primer video fue un video de Camille Blanc eh, haciendo ahí chest -to -bar, haciendo algunos ejercicios y pues... Me gustó mucho cómo se veían los, los movimientos. Creo que tenían mucho que ver con ejercicios de gimnasia que a mí me encantaban y que fue como mi sueño frustrado. Fui a tomar mi primer clase de prueba. En mi primer clase de prueba conocí a la que era entonces la mejor de México, Itzel Cadena, y pues para mí fue así como un wow conocerla porque en ese momento supe que en CrossFit no nada más era como ir a hacer ejercicios sino también había competencias. Siempre he sido una persona muy competitiva, entonces como que me empezó a llamar la atención mucho eso. Tomé mi clase de prueba y pues de ahí ya no me pude despegar literal del gimnasio. Al año estuve haciendo ya mi primer Open y clasificando a regionales no sé cómo. Simplemente hacía una hora de clase realmente y, y pues entrenaba lo más que podía por, por mi trabajo. Pero pues después de ahí ya fue como que tomar más en serio el ojo. Oh, híjole, pues sí me está yendo bien. Parece que tengo cualidades para eso, entonces pues déjame le echar un poquito más de ganas. Y ya fue como que me fui metiendo más en este rollo de de entrenamiento más en forma conocí a Gibran y empezamos como que ahí a, a, me ayudó mucho en cuestiones de levantamientos entonces ya empecé como que a pulir un poco más cuestiones técnicas y empezar a meterle yo un poco más a, a, a la cuestión de, de la programación y ya es como poco a poco fui aumentando mi nivel, conocí al que es ahora mi entrenador eh, que le estuve rogando ahí mucho tiempo para que me entrenara y primero no quería, ya después que fui a una competencia en Miami de levantamiento de pesas, ahí me conoció y pues ya tuve la fortuna de que me pudiera apoyar con mi entrenamiento.
1: Oye, este momento en el cual tú te retiras de la carrera de gimnasta fue 11 años, uh -huh. 11 años. te retiras de la gimnasia y pasas de los 11 años hasta que descubres el y de qué edad? 24. Sin hacer nada. Sin hacer nada. Sin hacer nada, literal, o sea... De
0: repente corría los fines de semana... Un 5, un 10K hacia un poquito de gimnasio, pero realmente ningún deporte en sí.
1: Eh, ¿Cómo esto evoluciona en el CrossFit y cuándo notas tú que tienes eh, potencial? Porque nosotros vemos, y siempre nos pasa que cuando descubrimos, cuando vemos a alguien que se vuelve millonario, cuando vemos a alguien que llega a los CrossFit Games, o cuando nosotros vemos solamente los últimos año o dos años, ¿no? De trabajo. Y creemos que es un éxito de la noche a la mañana, pero es un trabajo constante. Uh -huh. Sin embargo, sí hay un claro marcador en la vida de toda persona que se desempeña bien en el área que escoge, en el cual empieza a notar que es bueno y empieza a crear este esta bolita de nieve que empieza a crecer, ¿no? Soy bueno, entreno un poco más y mejoro un poco más y como mejoro un poco más, me vuelvo más bueno y uh -huh. el, el ciclo empieza, la espiral empieza a crear hacia arriba. ¿Cuál fue tu momento? ¿En qué momento dijiste sí soy?
0: Mira, eh, fue algo muy curioso porque cuando... Te comento, cuando yo estaba ma, mi primera semana de, de CrossFit, en ese entonces estaba lo que se llamaba como el Open, que no sabía yo mucho qué, qué significaban y qué onda con los CrossFit Games ni nada. Ya me platicaron que era una competencia por internet que, cl que clasificaban las mejores a un regional, que era el regional de Latinoamérica, y de ese regional de Latinoamérica había varios regionales en el mundo y de ahí se, se sacaba una competencia que eran los CrossFit Games. Entonces yo dije, órale, qué padre, o sea, es algo grande. Entonces empecé a investigar, de, de personas que, que iban a los regionales porque me dijeron que había algunas mexicanas que iban a los regionales. Yo dije, wow, pues tengo que saber qué chicas son las que van a los regionales, pues para para ver qué hacen o, o, o cómo viven, porque por qué son tan buenas, qué, qué es su tipo de entrenamiento. Y ahí fue cuando empecé a conocer a, a Negra, conocí a Itzel, conocí en ese entonces a Pamela, con a Marcela Rosso. Eh, entonces yo las veía como ¡Wow! Eh, algo súper imposible Yo dije, no, pues en la vida yo voy a poder llegar a ese nivel Yo veía los discos de 45 libras Y para mí era un mundo decía, ni, No los puedo levantar simplemente con, con Así cargándolo un, en un deadlift Dije, menos me lo voy a poder echar En los hombros o menos lo voy a poder levantar de snatch Entonces yo lo veía así como algo La verdad súper difícil Pero a los dos meses que estuve haciendo CrossFit Me platicaron de una competencia Que en ese entonces eran los Evo Games entonces dije, bueno, voy a entrar, voy a probar suerte, a ver qué tal me va, pues para sorpresa, eh, en la competencia me fue muy bien, gané todos los eventos, quedé en primer lugar, y desde entonces dije, ay, siente padre competir en CrossFit, y empecé, y fue como una cadenita de que empecé a competir en las competencias nacionales, después el otro año ya se dio el Open, dije, voy a participar, voy a probar suerte, a ver qué tal me va, y pues cuál fue mi sorpresa, que en mi primer Open estaba clasificando a regionales como la mejor de Latinoamérica, la mejor de México, perdón, y... Fue muy chistosa la sensación porque yo lo veía como algo totalmente imposible que me pudiera pasar a mí, y menos en un año. Y cuando entré en mi primer día de competencia a mis regionales, el ver que en el último hit estaban las mejores de Latinoamérica disputando una plaza para los CrossFit Games y que en ese último hit yo era la única mexicana, fue... Literal, una sensación que recorrió mi cuerpo y dije, este es mi mundo, yo aquí quiero vivir, quiero seguir sintiendo esa emoción, y pues yo creo que desde ese entonces realmente me empecé a creer un poco más el que sí podía llegar a ser algo en este deporte, y pues me fui emocionando más, traté de invertirle más tiempo, si entraba a las 8 de la mañana a trabajar, trataba de llegar todos los días a las 6 de la mañana a entrenar, entrenaba una hora y media... Me iba al trabajo, salía del trabajo y estaba desesperada por regresar al gimnasio a seguir entrenando a las cinco y media. Me iba del gimnasio a veces hasta las diez de la noche. Y fue así poco a poco que me fue, que me fue absorbiendo el segundo año. Pues volví a clasificar a, a regionales. El, y, y pues cada vez crecía como más esas emociones y fue esa euforia. Yo creo que el, el año más importante para mí fue el 2016 que fue la primera vez que se me dio mi clasificación como la mejor mexicana y la mejor latina, y ya no se habían cambiado el formato a súper regionales. Entonces para mí fue un shock súper grande el llegar a mi idea de competencia y como yo estaba igual en el último hit donde estaban las mejores, me tocó compartir escenario con la que era para mí mi superhéroe en CrossFit, que era Camille Blanc. Entonces, estar yo en, en el hit, en donde estaban las mejores atletas, donde estaba una Camille Blanc, donde estaban las personas a las que yo tanto había admirado, pues sí fue como, híjole, no me la podía creer que yo ya estaba ahí. Era algo por lo que había trabajado mucho y luchado mucho, pero realmente no creía yo que, que se estuviera dando de esa manera. Eh, creo que ahí me ganó un poco la mentalidad. Me sentí un poco chica al, al momento de llegar... Y, y ver que estaba contra unas atletas de Games... Contra las que yo admiraba compitiendo... Y creo que no tuve el desempeño que yo, que yo hubiera querido... De hecho, creo que fue el año más importante de mi carrera... Porque era la primera vez que yo clasificaba como la mejor... Y haber quedado descalificada el segundo día de competencia... Fue un shock...
1: ¿Por qué te descalificaron?
0: Porque no pude levantar un deadlift de 275 libres... No se pudo despegar del piso una semana antes... Eh, de, de mis regionales empecé a sentir ahora sí que toda la presión la gente empezó a voltear a ver quién era Brenda Castro porque pues, una mexicana estaba siendo por primera vez la puntera en el Open de 12 mil mujeres que estábamos participando empecé a recibir un mundo de mensajes un montón de apoyo que la verdad en su momento lo agradecí muchísimo y, pero lejos de sentirlo como algo emocionalmente bueno para mí me empezó a afectar de manera que yo sentía una presión enorme sobre mis hombros porque estaba cargando no nada más el sueño de Brenda Castro de poder alguna vez clasificar unos games, sino estaba cargando el sueño de muchísimos latinos que veían en Brenda Castro la esperanza de por primera vez tener a una, a una participante que tal vez pudiera dar el ancho para unos CrossFit Games. Entonces, me, una semana antes me enfermé durísimo, me bajé como 3, 4 kilos una semana antes de los regionales, tuve mucho vómito, fiebre, diarrea... Eh, todo me pasó, literalmente pues mi cuerpo llegó indispuesto y, y pues no pude despegar la barra del piso fue un sentimiento de frustración horrible no sabía que sentía más y dolor por haber quedado descalificado o sentir que le había fallado a muchísima gente, salí de mi área de competencia, no quería ver a nadie a la única persona que, que vi en ese momento y que me abrazó muy fuerte cuando salí de, del escenario fue a mi entrenador Dani y él en ese momento me dijo unas palabras cuando yo estaba en un mar de lágrimas me dijo, tienes de dos o sentarte a llorar tu fracaso y tu derrota, o levantarte y fortalecer más tu espalda, tu cuerpo, pero fortalecer más tu cabeza, porque a ti lo que te ganó fue tu mente, no fue tu cuerpo, entonces, desde entonces creo que tomé la decisión de, de optar por la segunda opción, y dije, pues no me puedo rendir, esto lo tengo que utilizar para, para levantarme y para ser mejor, si no me alcanzó todo lo que hice en este año para para poder ganar mi pase, ya estoy ahí, simplemente tengo que esforzarme más y empecé a entrenar más duro, esforzarme más, dejé mi trabajo de oficina. Esto, literal... ¿Dejas tu
1: trabajo en 2016? Sí. O sea, ¿ya llevabas cuántos años haciendo? ¿Dos años? ¿Tres años? Dos años. Dos años hasta después del segundo, uh -huh. hasta el tercer año, decides al dejé 100%.
0: Completamente mi trabajo de oficina, ya me dediqué literal a solamente entrenar. La verdad sí fue mucho riesgo, mis papás, todos en su momento, mis amigos, muchos sí fue como que, oye, te vas a atrever literal a dejar todo por el crossfit, por una moda, que era como muchos me decían, y pues era lo que mi corazón sentía y, y yo sabía que tenía cualidades, pero tenía que desarrollarlas de una mejor manera, entonces lo que me faltaba era tiempo, determinación y más concentración, entonces la, la única manera en la que yo sabía que podía aspirar y podía pelear para un lugar, era centrando toda mi energía, mis pensamientos y mi tiempo en mi objetivo, que mi objetivo en ese en ese momento se convirtió en, en clasificar a los CrossFit Games.
1: ¿Y cómo, cómo construyes eh, eh, la confianza en ese año? Porque, o sea, no solamente es fallé en ese momento, sino día con día me imagino que ha de haber sido un, o sea, una batalla de ir construyendo la confianza de nuevo para poder el siguiente año, cuando entras al escenario, porque al final de cuentas eso es lo que te hace ganar, no uh -huh. la confianza en ti mismo y la confianza... Eh, alguna vez leí un libro que decía que la manera más rápida de ganar la confianza es cumplirte las promesas que te has hecho a uh -huh. ti mismo, ¿no? Eh, entonces, cuando vienes de, de fallar, cuando vienes de fallarte a ti mismo, en teoría, porque no te fallaste nada, o sea, son circunstancias de la vida, ¿cómo haces tú para poder crear otra vez la, la confianza necesaria para el siguiente año llegar y pegar más duro, ¿no?
0: Mira, sí fue muy difícil el siguiente año porque ya, en ese momento ya tenía muchas miradas sobre mí y el siguiente año pues empecé a entrenar más duro, esforzarme más y... Ese año pasó algo muy curioso que eh, en el 2017 eh, empecé a, a entrenar más duras, subir más mis marcas, empecé a participar en muchas competencias internacionales ya muy importantes, empecé a hacer top 10 en competencias internacionales que ni yo mismo me imaginaba. En los Open empecé a quedar en primer lugar en Open Mundiales, entonces CrossFit volteó a verme. Y al voltear CrossFit a verme, fue como un, híjole, ya estaba trabajando mucho mi mentalidad en el hecho de saber de qué a ver, Brenda. O sea, tienes que tener empezar a despreocuparte por lo que hacen los demás y preocuparte y enfocarte nada más en lo que haces tú. Entonces, al voltear a verme CrossFit, al invitarme a un Open, al ser la primera vez que invitaban a un atleta que no era atleta de Games a un Open y que era la primera vez que se iba a ser un Open en México, entonces fue como... La gente que no me conocía ahora sí ya conocía a Brenda Castro. Había muchos paisanos, mucha gente extranjera que no sabía quién era Brenda Castro, no no conocían absolutamente nada de, de que en México había CrossFit. Y fue como sentir otra vez las mire sentir otra vez toda la presión de toda la gente que queriendo que yo ganara el Open, que le ganara a, a un atleta de Games porque querían saber que, que el sueño de poder ganarle a un atleta de Games era posible que poder poner a una latina o a un latino en, en el nivel de un atleta de Games que si era una realidad, entonces fue ahí como que volví a sentir un poquito esa presión, simplemente lo que hice fue tratar de desconectarme un poco de las redes sociales, concentrarme más en mi trabajo y dejar que todo fluyera, entonces ese año después de ese Open que, que pude manejar esa presión, dije ahora sí estoy lista para seguir y trabajando. Y que te ponen
1: una prueba de peso muerto contra una claro, de las mejores. Sí. Este, la mujer más fuerte. La mujer más fuerte. De peso Netflix, ¿no? muerto,
0: sí, caray, entonces fue algo muy emocionante la verdad. Cuando yo estuve compitiendo contra Brooke Wells, con, conocer a todo el staff de, de los CrossFit Games, conocer a Dave Castro, conocer a... Híjole, a tantas personas que nada más las conocía por pantalla. Ay sí, fue cuando yo, con mayor razón mi corazón dijo yo quiero llegar a los Games. Y claro que ese año yo, so, yo soñaba con llegar a los Games. Me quedé a cinco posiciones de poder ganar mi pase. Pero sabía que ya estaba ahí. Que, que lo único que tenía que hacer era no desistir, no darme por vencida. Y que si lo quería, tenía que seguir luchando. Entonces... Decidí no tirar la toalla a pesar de que el segundo año no logré clasificar. Seguí con mi objetivo bien puesto, con mi meta fija y seguí trabajando más duro. Traté de sacrificar eh, muchísimas cosas, mucho tiempo con mi familia, eh, muchas reuniones con amigos, muchas cosas, pero pues yo iba tras mi objetivo y mi objetivo era ir a los CrossFit Games. Entonces el otro año, ese, después de ese año que no se, volvió, no se me volvió a dar la clasificación, lejos de sentirme mal sabía que ya estaba más cerca, entonces era como, voy poco a poco mientras me siga moviendo hacia adelante, todo está bien entonces como sabía que no iba en retroceso yo iba a seguir peleando mi lugar hasta hasta lo último, hasta que, que ya de pleno mi cuerpo no diera y mi cuerpo quería seguir luchando por ese sueño, entonces pues fue como, yo creo que fue el, fue el momento más importante en donde me di cuenta que el trabajo mental estaba funcionando, después de ahí ya empecé a buscar también ayuda de una psicóloga deportiva, para tratar de manejar más esa presión porque entre más vas creciendo también como atleta pues la gente te empieza a admirar y a seguir más y si no sabes controlar esa atención de la gente, si no sabes canalizar esa energía buena que te está transmitiendo la gente, la empiezas a sentir como una carga y lejos de que te ayude, a veces te perjudica entonces dije, no, el entrenamiento está bien ahora tiene que estar bien mi mente entonces creo que fue lo que empecé a trabajar más ese año, este, el año pasado, el año 2018 trabajar, hacer mucho ejercicio mental porque sabía que Así como yo iba avanzando, la gente también iba avanzando conmigo y la gente iba creyendo cada vez más en mis sueños y si yo no me derrotaba, la gente tampoco se derrotaba y la gente estaba ahí apoyándome. Entonces Sabía yo que yo no les podía fallar, entonces yo tampoco me quería fallar a mí misma y dije, tengo que hacer más trabajo mental y realmente dediqué mi tiempo a eso. Y Yo creo que parte del éxito de Brenda Castro este año fue no solamente haber llegado en una buena condición física a los regionales, sino haber tenido una mente muy fría y un trabajo mental muy grande.
1: Que eso es, un, eso es un tema en donde muchos atletas hoy en día no están lo suficientemente enfocados uh -huh. en desarrollar la cabeza porque de ahí parte mucho. Eh, y alguna vez lo platiqué con algunos de nuestros atletas y, y, y utilizamos de ejemplo te utilizamos de ejemplo a ti y nos decíamos eh, todo el mundo está entrenando un chingo. Uh -huh. Todo el mundo está entrenando. O sea, no es, no es la fórmula mágica en entrenar mucho. ¿no? Hay muchos otros aspectos que hay que atender para poder seguir empujando ese, ese, ese umbral uh -huh. tanto físico como mental. Y uno de ellos es el trabajo mental, precisamente, ¿no? Desarrollarte de la cabeza para poder aguantar, porque indiscutiblemente algo que se vuelve muy abrumador, que yo nunca he experimentado y no creo nunca experimentar, que es algo que tú experimentas, es sentir este peso de todo un país, ¿no?
0: Todo Latinoamérica.
1: Eh, viéndote y, y, y de alguna manera juzgándote no en, no en un uh -huh, mal sí, tema, claro. ¿no? Pero sí está juzgando y está, está comparando y está soñando junto contigo y es muy curioso porque uno sueña junto con la selección mexicana contra nuestros... Pero cuando se derrotan es como... ¡Ay, no! ¡Ay, pues no le echo ganas! o Y es difícil mantener... ¿Cómo, cómo manejas tú la... La fama que llegas a tener ahorita, porque me imagino que en tu casa, pues, eres tú y no pasa nada, pero llegas a una competencia y todo el mundo te voltea a ver y ahora todo el mundo te pide mensajes y ahora todo el mundo te pide autógrafos y fotos y todo. ¿Y cómo, cómo fue este proceso de desarrollarte en la mente para poder... Eh, mantenerte fría en los momentos de mucha fama y de mucha presión por todo un país que tienes encima, que no era el deadlift de 275 lo que traías en libre, eh, encima, no era todo el país, entonces, ¿cómo te mantienes tú fría y cómo desarrollaste estas técnicas de, mentales para poder estar ahí?
0: Mira, yo creo que el, el éxito está en, en creer que uno es posible de hacer las cosas eh, algo de, de, el principal trabajo mental en el que me he enfocado es primero aprender a, a como quien dice desconocer un poco a mis rivales, en el sentido de despreocuparme por lo que están haciendo las demás personas y concentrarme en las cosas que yo puedo controlar. Yo no puedo controlar cuánto entrenan mis compañeras, cuánto entrenan las demás, eh, entrenan las demás competidoras, pero sí puedo eh, concentrarme en lo que yo hago y tratar de hacer lo mejor posible. Y la segunda parte, el segundo trabajo mental es eso que mencionas tú, que es aprender a diferenciar que este es el sueño de Brenda Castro, que tal vez mucha gente lo, puedes, lo pueda sentir egoísta este es mi sueño y nadie más que yo sabe lo que se sufre y el trabajo que es llegar hasta donde he llegado yo sé que hay muchas personas que comparten mi sueño, yo sé que hay muchas personas que, que les apasiona lo mismo que yo, yo sé que hay muchas personas que me admiran, pero tengo que saber diferenciar que esas personas no están sufriendo ni están pasando por lo que estoy pasando yo, entonces que lo bueno o malo que hagan eh, las decisiones que yo tome buenas o malas en, en el deporte me corresponden nada más a mí y empezar a despreocuparme por tratar de darles un resultado a las personas, porque yo no entreno para darle un resultado a las personas yo entreno para darme la satisfacción a mí de creerme capaz que soy capaz, valga la redundancia de, de lograr lo que yo quiero entonces es empezar a separar los sueños de las personas de los sueños de Brenda Castro es simplemente, como dice mi, mi nutrióloga yeah, bastante tengo con estar cargando mi sueño como para estar cargando el sueño de miles de personas entonces claro. trato de, de compartirlos agradecerlo lo más que pueda y de verdad utilizar simplemente cada mensaje, cada palabra de aliento como eso, como combustible de saber de que si hay una niña que me admira es porque estoy haciendo bien las cosas y quiero seguir haciendo bien las cosas para dar un buen ejemplo a las personas de, de que cuando uno realmente quiere las cosas, las puede conseguir. Entonces, si yo quiero seguir dando ese ejemplo, tengo que empezar por mí, tengo que empezar a, a, a ser una persona más segura de mí misma y de lo que yo creo, tratar de... No hacerle caso tanto a las cosas positivas como a las cosas negativas que a veces la gente dice o piensa de mí. Concentrarme en mi trabajo y nada más y dejar que todo se vaya dando. Eh, hay algo muy curioso que me pasa que a veces mucha gente me pregunta, sobre todo ahorita que, que me toca de repente estar como invitada en algunas competencias o algo que la gente se acerca a pedir una foto, a pedir algún video, algunas palabras de, de aliento, de motivación. me Siempre me dicen oye Brenda no te da como flojera o no te estresa de repente como tanta gente que se acerque y les digo no porque es la oportunidad en donde yo tengo para conocer a toda la gente que está detrás de la pantalla que sé que si se acercan a Brenda Castro es porque de cierta manera ven en mí algo que, que pues ellos quieren sentir como esa ilusión, esa esperanza o simplemente ven en mí a una persona que fue capaz de lograr algo y servir de ejemplo, de motivación para las personas, yo creo que es algo que es lo mejor que ha llenado mi vida, entonces me encanta conocer a las personas, me encanta conocer, verles el rostro, a, a ahora sí que como quien dice conocer el rostro de tantos mensajes que veo y, y he aprendido a disfrutar eh, el hecho de... de de sentir ahora sí que el apoyo porque yo sé que la gente que realmente me apoya es gente que se está apasionando y que comparte el mismo sueño que yo entonces lo he canalizado de manera, de manera muy bonita y, y, me dejé de preocupar por tratar de darle un resultado a alguien, simplemente me preocupo por cumplir con mis propias expectativas y por no fallarme a mí misma, eso es todo. Y
1: como tú lo dices, o sea, tú eres una persona que por todo lo que has hecho, eh, In, o sea, indiscutiblemente tú abriste la puerta. Tú abriste la puerta a los mexicanos para ir a los CrossFit Games. De aquí en adelante, yo estoy seguro que en los siguientes 10 años va a haber muchos mexicanos llegando Esperemos a los CrossFit Games. Así. Porque eso es lo que pasa, ¿no? El primero que cruza la puerta cuando está la, la balacera afuera es el que hace que todos uh -huh. los que están adentro muertos de miedo digan, pues vamos, ¿no? Uh -huh. También se puede. Y eso es una responsabilidad que te toca seguirla como fomentando, ¿no? Y seguir... de Qué bueno que eres accesible con la gente que te contacta, porque al final de cuentas, el héroe eso es lo que hace, ¿no? El héroe inspira y el héroe ayuda a que los demás lleguen un poco más lejos de lo que podrían llegar normalmente, ¿no? Mucha gente llega más lejos porque, porque ve que otras personas pueden llegar y llegan más, a lo mejor no a donde tú llegas, pero llegan mucho más lejos de donde es. Y eso es una responsabilidad que te tocó, ¿no? Que va pegada con lo que tú estás logrando. Siempre la fama trae esa, esa parte de la responsabilidad de ser una buena persona, ser un buen individuo, porque a final de cuentas estás impactando a miles de personas todos mm. los días, ¿no? Y lo que tocaste acerca de, de, de ser como un poco egocentrista, yo soy muy partidario de eso, con mis atletas siempre tratamos de que de que sean más, que sean humanos, que sean buenas personas, uh -huh. pero no puedo dejar que se les quite el ego por completo, porque eso es lo que hace que ellos sean bien determinados y uh -huh. se concentren en sí mismos y puedan mejorar. Y, que y entonces, crean en sí y que creas en ti mismo, ¿no? Y, y esa parte de egocentrismo yo creo que es importante para los atletas y muchas veces es mal, es, es mal, como dicen, ay ah, es súper mamón porque no nos habla o porque, no, pero es en realidad, es que están muy enfocados en su tarea uh -huh. y eso es lo que los hace grandiosos. Uh -huh. Entonces, ser egocentrista creo que es importante para ustedes los atletas o para cualquier persona que quiere lograr algo grande de, en algún momento decir esto no va con lo que yo estoy buscando tengo que eliminarlo no y es difícil entenderlo desde fuera y por eso es que yo también quería que platicaras para que la gente te entienda también a veces porque yo imagino que buscas mucho tu espacio y buscas estar de repente sí. muy concentrada en, tu, en tus tareas y la gente lo puede malinterpretar uh -huh. como pues qué mamona o que ¿no? ya en se realidad, le subió sí ya se le subió no y en sí. realidad pues, es que cada vez tienes más presión cada vez claro. empieza a ser te voy a contar una historia. Cuando estuve ahí en los CrossFit Games que llevamos un atleta, llevamos a David, o sea, era increíble la velocidad a la que van todos. O sea, desde los teams, los masters, los, a todos. O sea, es una velocidad impresionante. O sea, no se separan entre ellos. O sea, no ves una brecha... Eh, tan grande entre unos y otros atletas es mínima la brecha, ¿no? Uh -huh. O sea, te das cuenta que todo lo que están haciendo ustedes tiene que ser eh, exacto para poder darle un paso extra y, y ganarle al que viene al lado tuyo porque estás competiendo contra los mejores. Entonces, eso, eso transfiere a tu entrenamiento a ser muy concentrada día a día para poder empezar a, pues, a poder ganarle esos pasitos a los competidores uh -huh. contra los que estás ahí. Eh, yo quería que le platicaras a la gente, regresando al tema de Brenda Castro, ¿Quién es Brenda Castro y cómo se desarrolla tu, cómo se desarrolla tu día, por ejemplo? ¿no? ¿Cómo, cómo... Ayer platiqué con Gibran, por ejemplo, y me quedé fascinado de Gibran, de la cantidad de trabajo que tienen un día. O sea, desde que va a la escuela, desde que se para temprano, que programa para armada, que entrena, que esté en el box, que da ¿Que o sea, clase, que... Que clase. O sea, no paran, ¿no? Uh -huh. Y la gente puede pensar que nada más están entrenando. ¿no? Estoy... Y yo ayer te vi, llegué y estabas en la oficina, no sé qué estabas haciendo con los papeles. Que platiques un poco de tu historia y qué es, cómo es que es tan importante para ti el trabajo duro. Porque me imagino que solamente estás en donde estás porque has trabajado durísimo. ¿Y cuál es tu rutina? ¿Cuál es eh, tu disciplina diaria? ¿Cuál es cuando dices, esto sí se tiene que hacer y esto lo puedo dejar de lado unos días, etcétera? Uh
0: -huh. Es que mira, todo es como por temporadas también. Depende de temporada y como tu objetivo. Siempre tienes que tener en mente como cuál es tu objetivo principal y saber que en el camino va a haber ciertas brechas en las que vas a tener que, que estar haciendo como paradas obligatorias. Entonces, es, es aprender como a definir esa estrategia para llegar a tu objetivo final Y en el objetivo final, ¿cuál es? En mi caso, son los CrossFit Games Para llegar a los CrossFit Games que tengo que hacer antes Pues tengo que, que seguir preparándome En algunos Open O sea, seguir desarrollándome Porque pues, al final de cuentas es el primer clasificatorio Trato de participar en competencias que tengan buen nivel Que haya competencias eh, que haya competidoras que Chicas de los Games eh, que, me, que me sigan ayudando Para saber y conocer En el nivel que estoy eh, depende de la temporada, es mi tipo de entrenamiento, por ejemplo, antes de los games, de poder clasificar yo a los games, yo centraba mi entrenamiento meramente y completamente en hacer totalmente todo el tiempo CrossFit, ¿por qué? porque yo para poder clasificar unos CrossFit Games tenía que ganar unos regionales, y en los regionales es meramente CrossFit, entonces, trataba de, de entrenar el mayor tiempo posible en el gimnasio y, todo lo que tuviera que ver relacionado con CrossFit una vez que, lo, que logré mi pase para los Games, cambió completamente mi chip y cambió completamente mi entrenamiento, ¿por qué? porque se veía que en los CrossFit Games a veces lo que menos te ponen es CrossFit eh, puede haber uno, dos, tres eventos de, de workouts de CrossFit pero todo lo demás y en general siempre van a ser eventos para los que tienes que estar preparados y que no sabes que te puedan poner entonces empecé como a abrir mi, mi abanico de, de, de opciones y entrenamiento, antes de regionales Entrenaba alrededor de 6, 7 horas en el gimnasio, partiendo por powerlifting, eh, weightlifting. Eh, tengo mucho trabajo de fortalecimiento de core, tengo mucho trabajo de accesorios, tenía muchos workouts en el día. Y partí a mi rutina en dos sesiones de entrenamiento. Por la mañana, alrededor de 9 a 12 y media, iba a comer. Y por la tarde, de 5 y media a 8, a 8 más o menos. Eh, Aunado a un que tenía que estar dando clases Estar eh, algunos días dedicándome A estar haciendo revisiones de, de los alumnos Que tengo foráneos Por parte de la programación de Armada Y estar viendo ciertos temas administrativos De aquí del gimnasio, de, de Tigran Que es ya pues que es también uno de nuestras labores Pasando eh, los regionales, ahora sí que literal empecé a deslindarme de, de un poco de responsabilidades en cuestiones de administrativas del gimnasio, porque el tiempo me carcomía, yo podía estar levantada a las 6 de la mañana, subiendo una montaña de Chipinque con chaleco para completar 12 kilómetros 6 de subida, seis de bajada con chaleco bajar y aventarme un 5K de remo eh, para después eh, pasarme al gimnasio, hacer una sesión de weightlifting, y luego hacer un poco de strongman, y luego irme a las 2 de la tarde a mi entrenamiento de natación para salir y regresarme al gimnasio. Varió muchísimo, y un día de Brenda Castro rumbo a los Games era un día demasiado duro. Yo creo que la parte más difícil del entrenamiento rumbo a los CrossFit Games era dormir, era tanto el cansancio que tenía mi cuerpo, era tanto el dolor que sentía, que literal ese mismo dolor, ese mismo cansancio no me permitía dormir, y era demasiado frustrante querer descansar, y no poder descansar, porque te duele cada centímetro de tu cuerpo, y saber que al otro tienes que estar a limpiar a las 6 de la mañana, para poder seguir con tu entrenamiento, yo creo que era la parte más difícil, es el trabajo mental, más fuerte que he hecho en esa temporada, eh, y te digo, mis, mis, mis tiempos de entrenamiento eran alrededor de entre 8 a 10 horas de entrenamiento y había eh, mucho entrenamiento fuera que era mucho entrenamiento de bicicleta mucho entrenamiento de natación mucho entrenamiento de correr y había entrenamiento en el gimnasio, pero alrededor mi rutina era de 8 a 10 horas de entrenamiento, eso fue como preparación para los games, wow, pero un día increíble. normal, por ejemplo ahorita que estamos como en temporada de preparación rumbo a los games mi tiempo de entrenamiento es alrededor de seis horas de entrenamiento. Trato de que sean tiempo de calidad, eh, reparto mis, mis sesiones de entrenamiento, trato de tener un poco de tiempo de recuperación, de descanso y siempre enfocada a que cuando el momento de estar entrenando, concentrarme únicamente en estar entrenando, no estar... ...checando redes sociales... ...ni estarme distrayendo con otras cosas... ...simplemente estar enfocada en lo que tengo que hacer... ...para poder agilizar... ...porque entre más rápido y mejor haga mi entrenamiento... ...más concentrada esté... ...pues mejor resultados va a tener... ...y pues si me queda un poquito de tiempo... ...al, al terminar mi entrenamiento... ...pues ya lo puedo... Eh, ...ese tiempo aprovechar ahora sí que ya en hacer... ...trabajo administrativo aquí en el gimnasio... ...que también tengo que estar como... Eh, ...pendiente de, de las cuestiones de cocheo ...pendientes de las, de las cuestiones administrativas... Y pues pendiente de, de todos los alumnos, que también es, es mi trabajo.
1: Claro. ¿Cómo, cómo logras eh, dentro de un horario de 6 o sea, a 8 horas de entrenamiento? Me queda claro que obviamente tu trabajo dentro del box se ve limitado. Obviamente debes de... de uh -huh. pues, Estás mucho, está mucho tiempo entrenando. ¿En qué momento tomas tú la decisión? De, pues es mi trabajo, o sea, entrenar es mi trabajo, y, y sí, mi trabajo. cómo fue, o sea, cómo, te digo, me imagino que, o sea, da miedo decir, pues ya no puedo generar ninguna, ninguna entrada de dinero ahorita, me voy a dedicar al 100% a esto, y le voy a apostar a ver si puedo empezar a vivir de esto al uh -huh. 100%, ¿cómo ha sido ese proceso, y, y cuál ha sido lo más difícil para ti en esa transición?
0: Yo creo que sí, si ha sido un proceso, mucha gente tal vez lo ve muy fácil, y, y muchos creen que por el hecho de ser ya un atleta elite, pues tenemos un montón de apoyos y que es, es bien fácil vivir del CrossFit y, y que estamos rodeados de patrocinadores que todo el tiempo nos pagan yo creo que el, el ser deportista es tener mucha disciplina no nada más en, en cuestión de entrenamiento sino mucha disciplina en, en tu vida diaria porque sabes que no tienes otro ingreso eh, extra entonces tienes que aprender a administrar muy bien tu tiempo tu dinero, tu esfuerzo y tu cuerpo porque de esto estamos viviendo entonces es algo difícil porque sabes que si algo falla en tu cuerpo Literal es tu arma de trabajo. y si no comes. No comes, literal. Entonces, desafortunadamente en México, muchos deportistas no logran llegar a esa cúspide o simplemente no logran mantenerse por la falta de apoyos, que creo que es algo muy importante. En México, toda la gente te exige y te pide resultados, pero hay muy poca gente que te quiera ayudar en el camino y que te quiera ayudar a mantenerte. Por ejemplo, un deportista, Brenda Castro, no... Cuando clasifiqué a los Games, pues ahí sí, mucha gente quiso brindarme su apoyo, pero pues no se dieron cuenta que para poder llegar a los Games tuve que pasar un proceso de una buena alimentación que alimentarte bien. Es carísimo, es mucho más caro comer bien claro, que, que, que comer mal. Demás. Sí, claro. Eh, en cuestión de suplementación, pues también es, es algo muy caro. En recuperación es algo muy caro. Y pues uno tiene que aprender como a. a literal, si realmente crees que tienes las, pues, las cualidades, si realmente crees en ti. Pues literal es, es como una moneda al aire, es arriesgarte por vivir tus sueños y, y pues echarle ganas y, y literal ser muy disciplinado en todo porque aquí el más mínimo error te puede costar tu carrera y si te cuesta tu carrera pues literalmente te cuesta tu trabajo. Yo creo que es cuando se toma esa decisión de realmente dedicarte al deporte tienes que tener en mente que tienes que convertirte el doble o triple por ciento de lo que eres en una persona más disciplinada en todos los sentidos. Entonces es, algo, es un trabajo, la verdad, muy duro, más duro de lo que mucha gente cree, el ser deportista de tiempo completo.
1: Me imagino. Vamos a hacer una breve pausa para meter un, un promocional de nuestros patrocinadores y regresamos. Si estás pensando en seguir una programación deportiva, contacta a 360 Athletes ahora mismo. Tenemos el mejor producto, el mejor servicio y a un precio súper competitivo. Bueno, estamos aquí con Brenda Castro y estábamos platicando de, de los sacrificios y de, de, de lo que toma ser un atleta de, pues ya un atleta de tiempo completo, ¿no? Y del miedo que a veces da hacer ese paso y esa transición y de la falta de apoyos y, y cómo, cómo lidias tú con todo el tema de los apoyos, o sea, cómo buscas tú tus patrocinios, tú los buscas, ellos te buscan, eh, sí. Si, cuánto de tu entrada fija o sea no quiero que nos digas cuánto ganas pero en, en relación a cuánto de ello viene de los de los patrocinadores o si te es tu patrocinador porque a veces pues, uh -huh. te pones tu negocio y tu negocio es el que subsidia tu carrera ¿no? ¿cómo uh -huh. funciona ahí contigo?
0: Mira eh, es un trabajo complicado. Cuando recién empecé a hacer cross pues yo empezaba a buscar el, la mayor cantidad de apoyos posibles y pues la verdad, mucha gente te cierra las puertas o mucha gente cree que con mandarte una playera, pues ya, yeah, ya te está yeah. patrocinando, caray. Y pues es un trabajo difícil. Claro. Al principio sí tenía yo que buscar la manera. Yo siempre digo que cuando uno quiera, uno tiene que buscar la manera. Yo al principio sabía que para poder aumentar mi nivel tenía que salir a competir a competencias importantes, internacionales y grandes, Tenía que sabía que tenía que pagar por una buena programación, sabía que tenía que tener eh, buen equipo deportivo porque pues es mi herramienta de trabajo, entonces, ¿qué, ¿qué hice? Pues yo no tenía los recursos, entonces tenía que buscar la manera, empecé a vender playeras, empecé a dar clases, empecé a hacer cursos, empecé a buscar la manera de generar mis ingresos para poder, literal, subsidiarme, el poder aumentar mi nivel. Entonces, cuando empecé a hacer como ese, todos mis negocitos para, para, para pagarme mis propios gastos y empecé a salir a competir y todo, fue cuando mi, mi abanico de posibilidades y mi mente se abrió a saber que uno era capaz y, y uno era posible de hacer las cosas, ya conforme fui avanzando y fui haciéndome un poco más de renombre y fui aumentando mi nivel pues algunas marcas se fueron acercando hubo algo muy curioso que me pasó por ejemplo mi primer patrocinador fue Imperios Pro Clinic ellos cuando yo tenía dos meses haciendo CrossFit, el que es el dueño, me conoció, y desde entonces yo creo que ha sido la primera persona que ha creído en mi Carlos. Y él me dijo, yo te voy a ayudar, eh, todo lo que necesites de terapia física, rehabilitación, aquí lo vas a tener, pero tú nomás échale ganas. Yo dije, wow, esta persona ni me conoce, este señor ni me conoce, pero ya me está dando su apoyo. Y yo creo que hasta ahorita es la persona que, yo digo que es mi ángel de la guarda, porque uno como deportista se tiene que preocupar Muchísimo en cómo entrena y en cómo se alimenta, pero también la recuperación es la parte más importante de y todo. Y es
1: carísima. ¿no? Y es
0: carísima, entonces, literal, a mí me ha sacado de lesiones en donde literal, casi he tenido una fractura 10 días antes de una competencia y a los 10 días ya me ves corriendo y compitiendo como si nada. Yo creo que ha sido algo muy padre y en el camino se han acercado muchas personas, gracias a Dios, con mucha voluntad, mucha fe y mucha, mucha fe en mí que pues han apostado por Brenda Castro y son personas que, que pues literal siempre van a tener un espacio en mi corazón y pues ahorita gracias a ellos es la manera en como yo me mantengo tengo algunos patrocinadores que me da que, que la mayoría de mis patrocinadores ahorita ya me, me hacen un pago mensual okay. y aparte me ayudan en la cuestión de viáticos para mis competencias y es como un poquito más de despreocuparme de la parte de que híjole tengo que estar dando clases, tengo que estar haciendo muchas cosas que me distraen de mi entrenamiento para poder generar los recursos que antes tenía que generar, y no
1: solamente la distracción, sino la cantidad de estrés que le agrega eso a y tu cuerpo ¿no? y cansancio, y todo, sí.
0: el, el dar clase, una clase, la verdad es algo muy cansado, mental y físicamente, el estar parados, el estar hablando, el estar lidiando con un grupo grande de personas, si llega un tiempo en donde ya traes un cansancio físico y mental de tu entrenamiento, y aparte meterle ese, ese trabajo extra la verdad, en mi caso sí me resulta, sí lo intento hacer en mis tiempos libres pero sí resulta algo muy cansado y más que a mí me gusta meterle como esa intensidad que yo tengo, transmitírsela a mi gente a, a mis claro, entonces sí, sí es como una parte eh, muy difícil pero yo creo que el, el parte ya del éxito de Brenda Castro en estos momentos es tener el apoyo de tantas personas que, que creen en mí, algunas marcas que, que confían en mí y que pues independientemente de todo, pues me brindan su respaldo económico y su respaldo eh, emocional, ahora sí.
1: Qué bueno, ¿qué te depara para, para los CrossFit Games 2019? ¿Cómo te ves en esta nueva temporada con todos estos nuevos cambios, con todos estos ajustes que se hicieron? ¿Sientes que es algo que te haya favorecido o sientes que te haya eh, afectado en los nuevos cambios?
0: Mira, desde el 2016... Que quedé descalificada, tomé la decisión de estar preparada siempre para todo eh, cuando se dieron el cambio por primera vez que nos dieron los regionales nos regresaron otra vez a Latinoamérica yo me estaba preparando para ser una de las mejores del mundo, no para ser la mejor de Latinoamérica y mi objetivo sigue siendo el mismo, ser de las mejores del mundo, no quiero ser solamente una buena atleta de CrossFit del México no quiero ser simplemente una de las mejores de Latinoamérica, quiero ser una de las mejores del mundo, entonces mi objetivo siempre es ese el eh, el estar en el top mundial y yo sé que trabajando en base a ese objetivo, todas las demás cosas van a ir dando por añadidura, este año lo que estoy tratando de hacer es disfrutar ahora sí más el proceso, seguir muy enfocada en lo que hago pero también dedicarme más a, a realmente encontrarle ese hilo de, de por qué empecé cross. yo empecé cross y yo hago cross porque es algo que realmente me apasiona, me encanta sufrir, me encanta llevar mi cuerpo al límite, me encanta darme cuenta que soy capaz de lograr lo que a veces no no me imaginé. entonces trato de no perder esa chispa, ese amor y esa emoción, como yo siempre digo, para cualquier deportista y en cualquier ámbito de tu vida va a haber cosas que te van a cansar, el chiste es saber descansar pero nunca rendirte y nunca renunciar porque uno se cansa, entonces tengo que aprender como a, a seguir haciendo ese trabajo mental de, de saber hasta dónde llevar mi cuerpo, saber cómo recuperar mi cuerpo, entrenar lo más inteligentemente posible, aprovechar cada tiempo, cada segundo, aprovechar cada entrenamiento, tratar de, de llevarme siempre lo mejor del día y seguir con mi objetivo firme y pues seguirle echando muchas ganas porque la verdad me encanta lo que hago. Y quiero que el nombre de Brenda Castro se siga escribiendo en la historia de, de mi país y quiero que la gente siga creyendo que no nada más se puede llegar una vez, sino que uno se puede mantener y puede seguir creciendo.
1: Que eso es la parte más, más, eh, yo creo que ya una vez, digo, todo es muy difícil, todo el proceso, sí. toda la llegada, todo es difícil, pero una vez que llegas es como, ah, ya me puedo relajar. Y en realidad, pues, o sea, te puedes relajar, sí, pero eso te va a hacer dar un par de pasos uh -huh. para atrás y ya te ha costado mucho llegar ahí. Entonces, es mantenerte, y siempre dicen, lo difícil no es llegar, sino me interese. Yo digo que lo difícil es llegar también, sí. pero, eh, ¿cómo haces tú para termina los CrossFit Games? Me tomo mi descanso y regreso otra vez encendida, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que tiene que ver con esto que comentabas ahorita y a lo mejor eh, podrás coincidir conmigo. De la parte de disfrutar el proceso, de independientemente de lo que suceda, te paras y lo disfrutas, ¿no? Eso es, eso es lo que te hace ser grande en realidad. No tanto la meta económica, no tanto la meta de llegar, no tanto la meta de la, de, de la fama, sino el hecho de que te levantas y disfrutas estar con el dolor ahí sufriendo. Ayer te vi sufriendo en la, en la bicicleta y esa parte es... Si no la tienes, no vas a triunfar, ¿no? Sí, si claro. no disfrutas así en la mañana... Abre los ojos y dices, puta, me toca, no y hollow holes, no, o sea, no vas a llegar lejos, ¿no? Tienes que disfrutar cada una de las partes del proceso, y yo creo que eso es lo que a ti te pasa, ¿no? Que lo disfrutas todo.
0: Sí, yo siempre he dicho que yo creo que en CrossFit eh, no gana la persona que sea más fuerte, más rápida, que tenga el mejor cardio, el mejor endurance, que, que haga las cosas con mayor velocidad, gana la persona que esté dispuesta a sufrir más la persona que sea más fuerte mentalmente es la persona que va a ganar. ¿Por qué? Porque si uno aprende a bloquear esa parte del dolor y a seguir, aun cuando tu cuerpo te está pidiendo a gritos, el parar, es lo que... el dolor es el límite de los que separan las personas que nunca van a lograr nada en la vida de los verdaderos triunfadores. Si tú logras superar esa barrera del dolor, ya estás del otro lado y eres del, del lado de los triunfadores. Yo creo que ahí está todo, en saber aún y cuando tu cuerpo duela, pero mientras te puedes seguir moviendo, mientras te puedas seguir moviendo, no debes de parar porque mientras más te acostumbres al dolor, tu umbral del dolor va a ir aumentando y mientras más te acostumbres al dolor y mientras más puedas evitar esa, eh, eh, quitar de tu mente esa parte del dolor y seguir te estás haciendo más fuerte no, tan, no, no nada más físicamente, sino también mentalmente y en CrossFit la persona que es fuerte mentalmente es la persona que va a triunfar por sobre todas a mí
1: sabes qué me pasó yo ahorita estoy muy muy enfocado en la parte ya de, de del trabajo yo dejé de entrenar hace ya un tiempo eh, me concentré mucho en la parte empresarial y seguramente a ti te va a pasar esto cuando, cuando cuando te retires y te empieces a dedicar más a tu trabajo y todo el CrossFit me dio un montón de habilidades uh -huh. para poderme desempeñar bien en mis, en mis proyectos porque me dio este principio fundamental de hay cosas que no puedes acelerar uh -huh. o sea el CrossFit me enseñó eso, o sea, yo hoy puedo tener 100 libras de squat, de back squat, y puedo hacer un montón de squats hoy, y mañana no voy a tener 200, no. es un proceso constante durante mucho tiempo, el cual te va a traer uh -huh. los beneficios, eso me dio, lo dio el CrossFit, y lo otro que me dio es, no importa cuánto estés sufriendo ahorita, se va a acabar, sí. se va a acabar, o sea, chingale ahorita, aunque te duela un montón, porque se va a acabar, entonces, cuando llegan a haber circunstancias en mi vida en donde se pone difícil las cosas, me acuerdo que ya he pasado por un montón de workouts súper duros y que duraron unos minutos y después se acabó y cuando se acabó me sentía bien. Y eso ha transferido mucho en mi vida y yo creo que todos los atletas que llegan alto en su vida, sobre todo los crossfiteros, van a tener una muy buena carrera empresarial más adelante o, o de familia o de cualquier cosa que se quieran dedicar porque tienen este principio básico de chingale y chingale durante mucho tiempo, uh -huh. ¿no? Y ayer que platicaba con Gibran, eso fue uno de los temas de la importancia de estar haciendo las cosas... Aún cuando se sientan incómodas y no hoy, y no mañana, sino durante cinco, 10 años. ¿no? Qué, ¿Qué tiene que suceder para que Brenda Castro se retire del deporte?
0: ¿Qué crees que vaya? O sea, ¿cuándo crees que suceda eso? Yo creo que una vez que, que entres en este mundo ya entiendes nuestra locura. El CrossFit va a ser, va a seguir siendo parte de mi vida literal hasta que me muera. Eh, eso es algo, es una decisión que tengo eh, personal. No pienso nunca retirarme de este medio, la verdad, porque aunque tal vez ya no esté compitiendo, siempre voy a estar dentro de este medio, siendo entrenadora, siendo parte de un gimnasio, pero quiero vivir en, en este mundo porque el CrossFit no es nada más ir a competir y ser campeona y subirte un podium ni ganar premios, el CrossFit es, es, es algo que llena la vida y yo creo que es algo que, que aumenta la calidad de vida en muchas personas, como tú lo dices, una vez que, una que tú ves llegar a un, al gimnasio una persona nueva, y la vez después de seis meses, literal la vez convertí en otra persona. Y A mí me encanta eso, me encanta transmitir con el CrossFit que se puede vivir de mejor manera y mucho más feliz dándole a tu cuerpo esa calidad de, de, de sentirse vivo y sentirse capaz de hacer las cosas. Eh, realmente yo sé que no todo el tiempo voy a poder seguir siendo un atleta elite, pero pues mientras Dios me lo permita y mi cuerpo me lo permita, pues es algo que amo y la verdad espero estar algunos años más aquí, eh, dando pelea para los CrossFit Games y más adelante tal vez tomarme algún añito sabático pero pues igual me gustaría en algún futuro eh, también en, estar en la categoría Masters por ahí algunos añitos peleando mi, mi pase a Games yo creo que esto va para mucho tiempo si Dios me lo permite quiero seguir en este medio, me encanta eh, en general me encanta todo lo que es CrossFit y, y pues, ¿qué te digo? quiero toda mi vida ahora sí que estar siempre muy apegada a este deporte. ¿Cuál es tu superpoder? Mi superpoder, la perseverancia.
1: Okay. ¿Cómo, ¿cómo crees que tu superpoder eh, puede impactar a otras personas y cómo es que tú pudieras transmitirle a estas personas que la perseverancia, cómo la desarrollas, eh, si la perseverancia siempre
0: ha sido parte de ti o la tuviste que desarrollar por medio de la disciplina, etcétera? Yo creo que siempre ha sido parte de mí, siempre he querido, siempre me he planteado objetivos y he sido muy insistente en el hecho de, de creer que es posible pero que pues uno le tiene que trabajar bien duro y literal como quien dice, subar la gota gorda para conseguir lo que uno quiere y siempre he sabido que en el momento que uno se rinde, ahí ya perdió entonces no me gusta rendirme, me gusta que si creo en algo luchar, luchar, luchar lo más que se pueda hasta conseguirlo creo que es algo que, que desde pequeña siempre me han inculcado a mis papás te digo, yo vengo realmente de una familia muy humilde eh, vengo de siempre soñar en hacer de mi vida el deporte y pues tal vez mucha gente pudio, pudo haber pensado que pues haber empezado a hacer deporte muy 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 en forma a los 24 años ya era demasiado tarde para mí nunca es tarde, yo siempre creo que los sueños están para cumplirse y que para que uno pueda cumplir los sueños tiene que trabajar muy duro ser muy perseverante y saber no rendirte si aprendes a no rendirte Cualquier cosa que hagas en tu vida la vas a lograr.
1: Perfecto, Brenda. Pues te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros en 360 Athletes Podcast. Algo que le quieras decir a la gente, ¿dónde te encuentran en las redes sociales? Estoy seguro que ya saben dónde estás, pero a la gente que no te
0: conoce, gente que nos está escuchando que no es seguido del Crossfit, ¿dónde te encuentran? Eh, en mi Instagram estoy como Brendita Castro, todo pegado. En Facebook, pues ahí tengo mi fanpage, que es igual Brenda Castro. Eh, por lo regular a veces a la gente le gusta mandarme videos, hacerme preguntas ahí de, pues, de algunos ejercicios, de cuestiones de entrenamiento, pues trato de contestar la mayor cantidad de mensajes que puedo me encanta leerlos todos, a veces no tengo tiempo de, de contestar todos los mensajes, pero créanme que todos los mensajes los leo y los tengo en mi corazón como parte de mi combustible, de mi motivación, y pues decirle a toda la gente más que nada, más que aconsejarlos, agradecerles tanto apoyo tanto cariño eh, que estén conmigo desde hace mucho tiempo porque hay mucha gente que literal lloró conmigo en mi primer descalificación eh, en mis regionales y hay gente que lloró conmigo cuando se escuchó que por primera vez yo iba a ser la primer latina en participar en los CrossFit Games, agradecerles de todo corazón tanto cariño agradecerles el que pues sigan confiando en mí que, que hayan compartido conmigo este sueño, que no me suelten de la mano porque ahora ya no cargo a todo México, a toda una nación en mi espalda todo México y toda esa nación ahora son los que me iban a levantarme cada vez que mi cuerpo siente que ya no puede y, y pues la verdad no tengo nada más que agradecerle a toda esa gente, tantas muestras de cariño, tanto sentimiento tan bonito y pues el ayudarme siempre que lo necesito, eh, que me echen la mano ahí, comprando una playera, que me dan sus palabras de aliento, el simple hecho de, de hacerme sentir una persona especial y saber que el esfuerzo que uno hace todos los días que alguien más lo valora, que alguien más le sirve como motivación, para mí es el mejor regalo que puedo recibir en la vida. Más que haber ido a los CrossFit Games, yo creo que sentir que uno puede transmitir a esas personas el, el hecho de creer es lo mejor que a uno le puede pasar. Simplemente darle las gracias a todos, eh, que Dios los bendiga y pues a seguirle echando muchas ganas en cualquier cosa de la vida que hagan porque pues los sueños no tienen límite. Y cuando uno realmente quiere las cosas, siempre tiene que buscar la manera y créanme que sí se puede conseguir lo que uno quiere a veces cuesta un poquito más de trabajo pero todo es posible
1: muchísimas gracias Brenda esto fue 360athletes nos vemos en el próximo episodio
0: gracias